bienvenue, vous écoutez Power Has No Gender et aujourd'hui je reçois Aurélie Bresson. Après à l'école on a toujours appris qu'il faut lever la main avant de parler et je pense que moi ça me reste en fait, je me dis est-ce que là je peux prendre la parole ou il faut que je lève la main ou... alors que pourtant on peut prendre la parole sans lever la main aussi, il ne faut pas toujours demander la parole, c'est comme la place des femmes dans la société, il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole parce qu'on ne nous la donne pas, il faut, il faut la prendre, c'est comme bah, voilà, quand j'ai créé le, les sportives, on n'est pas venu me tendre le bras ou euh, pour me dire bah, tu peux la prendre la place, non non non, c'est à moi de la prendre la place. Pour échanger avec Aurélie, je vous emmène aujourd'hui dans un parc ensoleillé à Paris. Et vous allez voir, discuter avec cette spécialiste des médias et du sport qui a lancé le premier magazine réservé au sport féminin en France, c'est une grande bouffée d'inspiration et surtout de détermination. Avec Aurélie, nous avons parlé de la difficulté de créer un média dans le milieu du sport quand on est une jeune femme de moins de 30 ans venue d'une petite ville de France, d'apprendre à prendre la place sans attendre qu'on nous la propose, de rêver de devenir Wonder Woman et de voir la vie comme un sport. Parfois on tombe, mais on se relève, on recommence et on essaye de faire toujours mieux. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie Oh, ce que je suis, c'est toujours un grand mot. Quand on est une femme, on se pose souvent la question, qui je suis euh, donc euh, Aurélie Bresson, j'ai fondé le premier magazine de sport féminin en France, un magazine papier de fond. Euh, avant tout, je suis une sportive dans l'âme. Je dis souvent que je suis une sportive convaincue et passionnée et, euh, et une sportive aussi dans la vie et dans le caractère, je pense. <rire> une fonceuse qui veut atteindre son objectif et si elle loupe, elle, elle refera l'enchaînement. Euh, je travaille aussi dans la, dans la communication, je suis experte des médias. Donc je travaille beaucoup dans, dans le mouvement sportif, forcément. Euh, mais je suis surtout une femme engagée, militante pour, pour le, le, sport, le sport pour tous, le sport populaire et, et l'égalité euh, homme-femme. Est-ce euh, que tu es heureuse d'être une femme Je crois que je n'ai pas vraiment eu le choix. <rire> Des fois, j'aimerais bien être un homme. Euh, mais euh, au final, je pense que j'ai su... Euh, j'ai eu des moments de difficulté dans ma carrière professionnelle, forcément, euh, en étant une femme et euh, surtout en ayant créé un média et en plus euh, en étant euh, présente dans un milieu, euh, le milieu du sport qui est quand même très masculin. Euh, mais au final, je pense que j'en ai fait une force aujourd'hui. Euh, finalement, j'avais plusieurs handicaps, on va dire. <rire> J'aime pas trop employer le mot handicap, mais c'était vraiment comme des handicaps. Le fait de venir de, de Vesoul, le fait d'avoir moins de 30 ans, d'être une jeune femme moins de 30 ans qui veut faire sa carrière professionnelle euh, et qui veut montrer que sans son expérience, elle peut aussi faire ses preuves et faire de, de grandes choses et, et faire des grandes réussites. Euh, et en plus d'être une femme, euh, voilà, c'était vraiment des facteurs euh, qui m'ont compliqué un peu la tâche, mais je pense que j'en ai fait une force aujourd'hui, parce que j'ai aussi prouvé. Je ne dis pas que tout est acquis, gagné, euh, mais je pense que oui, je peux dire que je suis fière d'être une femme, euh, parce que euh, j'ai su en faire euh, une force. Est-ce que tu te souviens comment on t'a éduquée Est-ce qu'on t'a éduquée selon des principes particuliers Est-ce qu'on t'a encouragée à devenir quelqu'un en particulier euh, je dirais que c'est même l'histoire même de, en fait, de, de mon magazine, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Euh, mes parents m'ont tout de suite baigné dans le sport, le milieu associatif. Euh, mais forcément, en me mettant dans le sport, euh, ils ont fait de moi une sportive. Euh, et finalement, ils se sont rendus compte après quelques années que je, je devenais peut-être trop masculine. Euh, donc mon, mon père m'a inscrite à des concours de Miss pour me rendre beaucoup plus féminine parce qu'il ne voulait pas que sa fille devienne un garçon. Euh, donc mes parents m'ont toujours poussée, ils m'ont toujours euh, euh, encouragée euh, dans tout ce que je faisais, mais ils me rappelaient 
bien souvent euh, qu'il fallait que je reste euh, une fille, que je reste une femme et que je sois... Euh, euh, que je sois euh, en fait, ils se sont rendus compte aussi que, euh, avec le temps, euh, j'en revenais toujours au sport et euh, que c'est ce qui me rendait heureuse. Euh, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient compris, ce n'est pas ce qu'ils voulaient pour moi à la base. Ils voulaient que je sois juste une, une jolie fille qui réussisse ses études et qui rentre dans le moule. Euh, mais au final, je pense que leurs mentalités ont évolué, euh, comme les mentalités évoluent aussi dans la société au final. Mais euh, ouais, ils m'ont encouragée comme ils m'ont freinée aussi. Quoi. Et toi, tu te souviens de ce à quoi tu rêvais personnellement quand tu étais petite euh, Quand j'étais petite, je rêvais d'être une grande patronne. Ça fait un petit peu ça, <rire> d'être euh, une chef. Euh, souvent, mes petits frères me disaient que j'étais un petit commandant sans galon. Euh, <rire> C'est vrai que j'ai toujours rêvé de... de j'ai toujours eu des inspirations pour, pour Wonder Woman ou toutes, toutes, ces, toutes ces femmes warriors, comme j'aimais bien les appeler. Euh, donc, j'ai pas... Je rêvais pas d'être une belle danseuse étoile ou ces trucs un petit peu kitsch ou qui sont dans les, les semblants, euh, euh, on pourrait dire, dans les stéréotypes vraiment féminins, dans les cases féminines. Euh, j'ai toujours voulu être une femme qui réussisse et qui avance euh, quoi qu'il arrive et, euh, et j'ai toujours rêvé de vivre à Paris et j'en suis plutôt contente aussi <rire> euh, tu as parlé de Wonder Woman est-ce que tu avais d'autres modèles qui t'inspiraient à l'époque qu'ils soient fictifs ou réels je pense que euh, j'ai jamais été une grande fan euh, comme une groupie ou euh, j'avais pas forcément d'inspiration euh, mais c'était euh, mon inspiration elle était au quotidien c'était ma grand-mère parce que pour moi c'était Wonder Woman en fait elle était elle menait de front euh, tout elle était hyper euh, impliquée investie dans le secours populaire euh, elle avait la chorale elle faisait du sport euh, puis quand elle n'était pas assez fatiguée qu'elle avait une heure à tuer ben, elle faisait des tours euh, de, en courant ou en marchant autour de la maison euh, voilà, elle s'occupait de la famille de tout, tout le temps et de tout le monde. Et pour moi, c'était une Wonder Woman parce qu'elle avait toujours le sourire, parce qu'elle euh, disait « je ne suis pas toujours heureuse euh, ». Des fois, c'est compliqué, mais elle était épanouie, elle était bien. Elle, était en, elle, se sentait, elle disait « je me sens entourée et je suis, je suis ravie de sa carrière, de ce qu'elle avait monté euh, et de ce qu'elle avait fait. » Et euh, surtout, de, de sentir qu'elle apportait du bien autour d'elle. Pour moi, c'était ma Wonder Woman. En plus, elle était très grande, élancée et puis... Euh, avec un caractère bien trempé. Donc moi, ouais, c'était ma Wonder Woman. J'avais pas d'inspiration, puis on n'avait pas, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, autant la télévision, pour euh, que ces rôles modèles, en fait, soient, soient projetés. Après, j'avais mes petites bandes dessinées aussi, donc on se projette forcément euh, dans les livres ou, ou les bandes dessinées. C'était surtout Wonder Woman, où, où j'aimais bien aussi les... C'était quoi à l'époque C'était pas les Total Spikes, je sais plus comment ça s'appelait, comme les... Comment ça s'appelait ces petites... Euh, les Sailor Moon, c'était ah ça. Oui. C'était les Sailor Moon. <rire> c'était voilà, ce, ce genre de femme qui, qui m'inspirait. Mais je l'avais aussi au quotidien avec ma grand-mère. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie euh, Pour moi, ce qui est important, c'est d'être en accord avec mes choix, d'être en accord avec ce que je fais. Euh, mais surtout de le faire en total respect et, et de manière juste. Euh, et je pense que c'est ce qui compte dans la vie, c'est qu'on euh, fasse les choses de manière juste, tout en respectant euh, les gens euh, qui nous entourent, qu'on les connaisse ou qu'on ne les, euh, qu les connaisse pas. Euh, je pense que ce qui peut nous rendre le plus heureux, c'est de ne pas, pas, pas avoir de... En fait, j'aime faire les choses en me disant, euh, bah, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Donc, euh, je, préfère, euh, je préfère y aller, foncer, faire les choses, mais toujours en total, euh, en total respect moi-même. Euh, tu l'as dit, tu as évolué dans deux milieux, les médias et le sport qui sont des milieux, on peut dire, majoritairement masculins. Comment est-ce que tu penses que le fait d'être une femme a affecté ton parcours, a fait une différence 
Euh, je dirais que le premier critère, c'était le fait d'être jeune. Euh, après, c'était vraiment celui d'être femme et puis aussi de fonder seule aussi un média et, et, et d'avancer. Euh, en fait, dans les médias, c'est très masculin. Dans le, dans le foot, <rire> le lapsus. Dans le, les médias aussi, c'est très masculin, mais le pire, c'est dans l'entrepreneuriat. Donc le fait de créer sa structure, de créer son entreprise, euh, a été encore plus compliqué que je pouvais l'imaginer, euh, parce que j'étais une femme. Et il faut savoir qu'en France, il euh, y a les femmes de moins de 30 ans qui entreprennent, elles ne représentent que 2%. Donc euh, quand on voit ces chiffres-là, on se fait « Oups <rire> euh, !» C'est assez étrange. Et puis les femmes qui réussissent ne veulent pas forcément euh, aussi qu'on leur prenne la place. Aujourd'hui, c'est... C'est différent, il euh, y a plus de, de réseaux d'entrepreneuriat féminin, euh, d'entraide et, et de sororité, comme on dit. Euh, mais euh, moi, ça a été ma plus, ma plus grosse difficulté, ça a été d'entreprendre, c'était d'aller voir les, les, euh, bah aussi bien les réseaux d'incubateurs, hein, qui étaient essentiellement masculins, euh, ou d'aller voir des, des financiers, qui étaient essentiellement aussi des hommes. Donc forcément, pour les convaincre, quand on est une petite, une petite nana de moins de 30 ans euh, qui essaye de, de monter son business, et en plus un média de sport féminin, euh, on me disait Aurélie, tu es complètement barjo, quoi. tu ne vas pas t'en sortir. <rire> Est-ce que tu as déjà ressenti un manque de légitimité ou ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup Alors, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Euh, je me suis rendue euh, sur un, un événement avec mon stagiaire qui est un, qui est un garçon. Euh, et en fait, la personne en arrivant pour nous saluer euh, a salué d'abord mon stagiaire en pensant que j'étais la stagiaire vous le directeur bonjour euh, non il m'a regardé euh, non c'est ce réflexe de <rire> de, de dire voilà c'est l'homme donc ça doit être le boss ou alors de recevoir des mails euh, où il y a marqué euh, bonjour monsieur ou monsieur le directeur t'es là ben non je suis la directrice aussi euh, ouais c'est dans ces moments là c'est très gênant et tu dis bon c'est pas juste quoi <rire> you <rire> je peux être je peux être une patronne moi aussi euh, ça donne encore plus la force de se dire ben si je suis légitime et euh, je crois que le fait d'avoir plutôt réussi et d'avoir fait en fait des portes fermées et des échecs une, une force et d'avoir dit ben voilà vous voyez je l'ai fait quand même j'ai réussi ou bon même si je me plante que dans un an les choses tournent finalement pas comme je le souhaitais euh, je dirais ben je l'ai fait quand même j'ai fait quand même et ça, ça a fait le temps que ça a fait mais, mais ça a marché donc euh, mais je me sens d'autant plus légitime quand je sais que j'ai tenté quand j'ai essayé si je me dis ben si je l'ai pas fait ouais je suis pas légitime je peux pas je je, peux pas, je pars du principe, de toute façon, dans la vie, qu'on ne peut pas s'exprimer sur quelque chose. C'est la notion de compétence, en fait. Si, si on ne l'a pas fait, si on n'est pas compétent, on n'est pas légitime. Donc euh, après, il y a aussi l'envie, il y a aussi l'envie d'apprendre, il y a l'envie de construire. Et euh, on a cette, cette chance à, à nos âges d'avoir bah, cette ferveur de, de vouloir parcourir le monde, de, de, de vouloir apprendre, de vouloir, de vouloir construire. Donc euh, c'est peut-être pas pareil, on n'a pas cette même ferveur à 50, 60 ans, 70 ans. Donc on a cette chance-là de, de, de la créer, notre légitimité. Et je pense que je me sens encore plus légitime euh, que, euh, que, que le fait d'être une femme. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la prise de parole Que ce soit la prise de parole en public ou la prise de parole dans un groupe, dans un débat euh, C'est toujours un moment un peu, euh, un peu gênant. Euh, au début, je me sentais pas légitime pour le coup. Je disais, bon, bah, je viens de créer un média, ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment à moi d'en parler, ou euh, quand je suis sollicitée, euh, je dis, ah, bon, bah, si je suis sollicitée, c'est que, euh, que je suis légitime, c'est que je, je peux prendre la parole. 
Euh, après, il se pose la question de, purée, je vais être écoutée par, un, par beaucoup de monde. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que ce que je vais dire va être impactant Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions, même en tant que femme euh, Mais euh, j'ai été accompagnée justement sur, sur cette prise de parole, sur le fait de prendre conscience et de, de, pas, euh, de passer outre le fait qu'on peut être jugé. Euh, mais finalement, ça revient à la question que tu m'as posée précédemment, c'est la force de dire bah, « je suis légitime, je peux prendre la parole ». Après, à l'école, on a toujours appris qu'il faut lever la main avant de parler. Et je pense que moi, ça me reste en fait. Je me dis « est-ce que là, je peux prendre la parole ou il faut que je lève la main ou... ?» Alors que pourtant, on peut prendre la parole sans lever la main aussi. Il ne faut pas toujours demander la parole. C'est comme la place des femmes dans la société. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole parce qu'on ne nous la donne pas. Il faut, il faut la prendre. C'est comme bah, voilà, quand j'ai créé le, les sportives. Voilà, euh, <rire> il n'y a pas eu d'autres médias auparavant euh, qui a pris la place. Donc, il, on n'est pas venu me tendre le bras ou euh, pour me dire, ben, tu peux la prendre, la place. Non, 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 c'est à moi de la prendre, la place. Donc, euh, pour la prise de parole, c'est pareil, c'est ce que j'ai compris avec le temps, euh, qu'il faut la prendre et il faut y aller. Et, euh, et euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, ben, c'est que du positif. C'est bien de prendre la parole. On ne dit jamais de conneries. Il faut apprendre aussi à se tromper si on se trompe. Mais, <rire> mais ce n'est que de la parole. Donc, euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir relativiser aussi. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton rapport à l'occupation de l'espace euh, J'y pense souvent euh, quand je me dis alors, comment, je suis, comment, comment je suis installée. Euh, même pour la prise de parole, est-ce que, euh, est que je tiens bien mon micro Est-ce que je suis relativement euh, euh, droite ou, euh, euh, je, euh, Ouais, je me dis comment je me situe dans l'espace, sur la scène ou sur un fauteuil. Euh, euh, J'y pense souvent. Euh, après, il y a le rapport à l'espace au quotidien, au-delà de mon travail. Dans le métro, c'est juste que là, on, on a la notion d'espace quand il fait euh, <rire> qu'il fasse chaud ou froid. Le métro à Paris, c'est bondé. Tu te dis mon espace vital, s'il vous plaît. Euh, après, euh, non, il y a un point que je voudrais vraiment aborder sur cette notion d'espace. Euh, c'est l'espace urbain, c'est est-ce que, est -ce que la femme a sa place dans l'espace urbain euh, On avait fait un dossier des recherches sur la question qui était vraiment très intéressant. Euh, est-ce que la petite fille prendra sa place dans la cour de récréation Est-ce que, est que son espace lui est vraiment euh, euh, dédié Est-ce que, est que les, les rues, est-ce que l'espace urbain en général est adapté aux femmes, est fait pour les femmes euh, donc j'y pense souvent quand, quand je passe à côté d'une école ou quand je vais dans un parc je me dis mais est-ce que, est que les femmes prennent, prennent, prennent l'espace est-ce qu'elles prennent le terrain ou est-ce qu'elles se mettent sur un côté ou est-ce qu'elles se mettent plutôt cachées euh, j'y pense, ouais, pense souvent autant moi pour le professionnel que, euh, que le fait d'avoir fait cette étude et ce travail pour l'article pour un des magazines euh, c'est vrai que la, la notion de femme et d'espace est, est encore à travailler aujourd'hui c'est comme pour les espaces euh, pour les toilettes. <rire> Est-ce que les, les toilettes pour femmes sont, sont plus grands que chez les hommes Et pourquoi il y a une table à langer Pourquoi on prendrait l'espace des toilettes femmes pour mettre une table à langer alors qu'on pourrait la mettre euh, dans un espace dédié aux, aux enfants, euh, que ce soit un père ou une mère euh, qui, euh, qui s'occupe de, de son gamin, par exemple Est-ce que ta façon de t'habiller dans le milieu professionnel a été une préoccupation pour toi euh, oui, pas plus tard que bah, qu hier ou avant-hier. Euh, c'est une préoccupation parce que tu dis bon jupe ou pantalon ou euh, ah oui mais si je mets une jupe et le tailleur peut-être que j'aurai l'air trop strict. Euh, euh, mais en même temps il faut que je me sente et que je sois légitime donc que j'arrive euh, quand même avec un tailleur ou que j'arrive plutôt euh, habillée euh, sérieusement. 
euh, y a le fait de, ouais, de est-ce que je me mets en basket, est-ce que je suis à la cool, est-ce qu'on va autant m'écouter que si euh, je porte des talons euh, Je pense que quand on est une femme, on se pose vite cette question. Et, euh, est-ce que je me mets en talon ou en basket Ou est-ce que je m'habille avec un décolleté ou avec une mini-jupe euh, C'est plus fort que nous, on se la pose, quoi qu'il arrive. Euh, mais dans le milieu professionnel, de toute façon, il y a déjà des entreprises qui imposent la manière de, de s'habiller aussi. Euh, mais quand on est une femme, c'est encore plus... Euh, on n'a pas envie d'être provocante ou d'avoir la jupe trop courte ou, euh, ou la coupe de cheveux ou, euh, ou, ou d'être trop maquillée, d'avoir trop de rouge à lèvres. Euh, même sur des temps de conférence, hein, de colloque, à chaque fois, je me dis, bon, est-ce que, est que j'y vais assez décontractée en basket parce que je parle de sport Mais pourtant, il faut quand même que j'ai un, un statut de, voilà, de, de femme qui entreprend. Donc, il faut quand même que j'ai la veste de tailleur. Je me dis, les mecs, ils n'ont pas, <rire> pas forcément cette problématique quoi donc euh, ouais je me pose souvent la question euh, en t'écoutant je me disais toute ta carrière elle tourne beaucoup autour du sport et je me demandais si qu'est ce que le sport ça t'a apporté dans la vie j'aime bien prendre le, le prendre l'image de quand je faisais de la gymnastique je fais de la gym pendant 11 ans euh, pour moi le, le la vie est à l'image de quand je, je montais sur la poutre. Euh, quand tu es, en, es dans, dans ton agrès, dans ton enchaînement, tu, tu salues ton public, euh, donc tu dis bonjour, euh, tu montes sur ta poutre et tu dois enchaîner. Par contre, si tu te plantes et si tu tombes de la poutre, tu dois toujours remonter sur la poutre et tu dois toujours aller au bout de ton enchaînement. Donc, euh, et à la fin, tu, tu salues, au revoir, merci, j'ai fait mon enchaînement, très bien. Euh, et après, tu es noté, tu es jugé. Voilà, pour moi, c est, c est, je prends beaucoup en fait, le sport. Euh, avec le, je fais toujours beaucoup le parallèle entre le sport et la vie et pour moi à chaque fois c'est l'image de la poutre quand je me ramasse ou quand euh, j'ai une déception je repense à, ma, à la poutre et je me dis ben, ouais, ma cocotte est tombée de la poutre mais pff, même si tu trembles même si euh, tu t'es fait peut-être mal à un orteil il ben, faut que tu remontes sur ta poutre et que tu reprennes ton enchaînement et que tu avances jusqu'au bout de la poutre et ouais, pour moi le sport c'est une belle image de la vie c'est un exemple parce que c'est ancré en, en moi la poutre, la gym euh, mais c'est comme ça dans, dans pas mal de sports pour moi, le, le sport doit véhiculer et doit inculquer des, des, des valeurs de, de détermination d'entraide de, de, euh, c'est l'essence même en fait je pense de, de, de l'avenir euh, de construire l'humain et le citoyen de demain Comment est-ce que tu décrirais ton style de leadership Alors ça, c'est une très bonne question. Je ne me mettrais pas déjà dans la catégorie euh, requin. Mm -hmm. Quand tu dis leadership, je pense tout de suite à, à quelqu'un qui fonce, qui, euh, qui, euh, qui, qui est un requin, qui lâche rien. Euh, je dirais que je pense que j'ai encore à travailler sur, sur, sur cette notion-là. Euh, que je me sens moi-même pas encore leader. Euh, je me sens plutôt en, en position de, de, de fourmi ouvrière qui, qui, qui œuvre et qui, et qui continue euh, en fait, euh, à, à, bâtir, euh <rire> à bâtir, à bâtir, à essayer de bâtir son empire. Euh, mais pour moi, je ne suis pas encore dans la, dans la position de leader. Euh, et je pense que j'en ai pas forcément envie en fait d'un côté. Euh, plus j'avance et plus je travaille euh, avec euh, avec des gens qui m'entourent euh, et qu'on décide ensemble aussi. Euh, je trouve que euh, pour moi le, le, le leadership c'est plutôt de travailler ensemble. Je dirais que j'ai un style plutôt euh, plutôt fédérateur et plutôt euh, euh, plutôt en équipe. C'est un peu euh, étonnant pour une gymnaste qui était beaucoup en individuel. <rire> Mais euh, 
Après, je ne dis pas que j'aime pas, euh, pas prendre le lead. Hein. Euh, avoir créé un mag, en être la directrice ou avoir, avoir eu euh, cinq sociétés euh, à, à 31 ans, j'ai forcément été leader. Euh, mais j'ai besoin des uns des autres en fait, pour, a, pour avancer. Et je pense que c'est ça mon style, en fait. c'est euh, de, de se dire qu'on n'y va jamais seul. Aurélie, est-ce que tu te considères comme féministe ah ah, cette question me fait toujours sourire. Je suis une femme, donc oui, je suis féministe, for forcément. Euh, après, euh, ce qui est un peu... Euh, la notion de féminisme est, est quand même très controversée. Hein. Je ne suis pas féministe intégriste, mais je m'estime pour la justice, euh, pour, euh, pour une, certaine, une certaine mixité. Euh, oui, je suis féministe, je suis une femme, donc euh, je, je crois... Euh, je crois au, à la place de la femme, mais je suis autant féministe que, que je suis aussi pour que, pour que les hommes aient, aient toute leur place. Hein. Est-ce que tu as l'impression de toujours avoir été féministe, de t'être sentie féministe, ou tu saurais retracer, retrouver le, un déclic Je pense que je me suis toujours sentie euh, assez féministe, euh, mais le, le déclic, euh, ça a été quand euh, mon père m'a inscrit au concours de Miss et que j'ai évolué dans ce milieu euh, de ce que j'ai fait du mannequinat. Euh, en fait, la notion et la place de la femme euh, et le traitement de la femme, déjà j'en avais marre d'être un porte-manteau, donc euh, ça n'a pas duré longtemps. Euh, <rire> ça, a été la, ça a été cette période-là, le déclic, de me dire, ben, je ne suis pas qu'un qu porte-manteau, je sais aussi m'exprimer, je sais aussi, euh, euh, j'ai une tête bien pleine, euh, et, euh, et j'ai ce pouvoir aussi de, 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 de pouvoir construire, euh, construire autre chose que d'être juste... Euh, jolie et apporter des fringues qui sont pas toujours beaux. <rire> je pense que ça a été un déclic de me dire ben ouais je suis pas que je suis pas qu'un qu simple corps de femme. Euh, pour moi c'est aussi ça le, le féminisme, c'est défendre que, que les femmes ne sont pas que des corps euh, et qu'on ait aussi des têtes bien pensantes et, euh, et qu'on est des êtres humains avant tout. Si tu pouvais donner un conseil ou dire quelque chose à ton toi enfant ou adolescente, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, oh, si je me recroiserais dans la rue <rire> euh, je ne sais pas parce que en fait quand je retrace euh, vite fait euh, ma vie euh, je, je me dis que j'ai toujours euh, en fait chaque chose euh, j'enlèverai rien en fait je n'effacerai rien parce que tout m'a construit aujourd'hui euh, je pense que je me dirais juste euh, trace ta route et, euh, et quoi qu'il t'arrivera, euh, sois forte. Euh, parce que je pense qu'on n'est pas assez préparé aussi à certaines difficultés de la vie, que ce soit perdre un être cher ou, euh, ou se casser la figure dans les escaliers. Voilà, C'est les deux extrêmes. Hein. Mais euh, je pense qu'on n'est pas assez préparé. Euh, on crie euh, à la naissance, mais on ne se rend pas compte qu'on va finalement avoir pas mal de difficultés dans la vie. Et que je lis un livre en ce moment qui s'appelle Miracle Morning. Et, euh, et j'aime beaucoup cette philosophie de se dire ben, on se lève tous les matins mais il faut se lever avec le sourire parce que ça va rendre notre journée différente et euh, je pense que si ouais, je me recroiserais dans la rue euh, en petite ou si, euh, <rire> si je faisais un retour dans le passé euh, je me dirais à moi petite euh, fonce, euh, sois forte et, et prends ta place et, euh, et, euh, et avance quoi. pour finir, est-ce que tu as envie de partager une œuvre, un livre une chanson, quoi que ce soit qui t'a inspiré et t'as donné de la force. Alors justement, Miracle Morning, en fait, le livre, c'est euh, pour moi comme une, pas une bible, c'est un peu fort, mais euh, j'aime bien le, le relire de temps en temps. 
ça permet vraiment de se recanaliser et de, et de se dire, il ben, ne faut pas que j'oublie que tous les matins, il faut que je pense aussi à moi et que euh, j'ai mon temps euh, privilégié d'épanouissement euh, et de développement personnel et que ça influencera forcément euh, les gens autour de moi. Donc euh, que chaque matin soit miraculeux, que chaque matin soit différent, euh, je pense que c'est une, une belle philosophie de, de vie et puis ça change la journée, ça va changer l'entourage et, euh, et puis ça va forcément avoir des effets, euh, des beaux effets collatéraux. Euh, donc je conseillerais vivement ce livre hein, qui a déjà pas mal d'années, mais euh, j'aime bien le, le ressortir régulièrement pour me redonner de la force et, et lire des phrases qui, qui sont finalement toutes simples, mais c'est ben, il faut croire en soi et puis euh, il faut, euh, il faut rester, rester positif quoi qu'il arrive. Super, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Avec ben, merci à toi de me donner, de me donner la parole. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci à Aurélie et à vous tous pour votre écoute. Si vous voulez continuer un bout de chemin avec Aurélie, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site lesportives.fr au pluriel ou à commander en ligne ce magazine qui est un vrai magazine de fond et de qualité. Et pour nous retrouver, nous l'équipe d'Euphoria, et poursuivre l'exploration et la déconstruction des stéréotypes de genre sur votre leadership à vous, rejoignez-nous à Genève les 12 et 13 octobre pour le Unleash Project, édition spéciale genre. Vous êtes tous et toutes les bienvenus et on se réjouit de vous rencontrer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur euphoria.org. À dans deux semaines pour un nouvel épisode